0: Radiovisión. Nuestra invitada es la doctora Mónica Hernández ella es médica familiar con experiencia y especialidad en casos de alergias vamos a hablar de las alergias en general y de la relación de las alergias con las mascarillas de uso obligatorio indispensable, el uso de mascarillas es un tema de vida o muerte ah, pero eh, a no, to no todas las personas les funciona Vamos a hablar de esto. Bienvenida, eh, doctora. ¿Qué es una alergia explicada médicamente?
1: Mucho gusto. Eh, es un placer para mí estar con ustedes. Bueno, eh, desde el punto de vista médico, una alergia es una reacción de hipersensibilidad. Es decir, es una reacción exagerada de la piel, en este caso, eh, ante algún producto o algún alergeno que pueda desencadenar toda esta reacción. Eh, Netamente es esto. Es específico, se lo, se lo puede explicar de una manera un poco más sencilla, es una, una reacción muy exagerada de la piel.
0: Ya, bueno, de la piel y otros órganos, la nariz puede ser, los ojos.
1: Depende obviamente de dónde esté localizada, en este caso eh, por el uso de las mascarillas que que se nos ha venido de forma obligatoria por esto de la pandemia, eh, está más localizada a nivel de la zona de la piel. Pero obviamente, claro, va a depender generalmente de los ojos, de la nariz, en la piel de las manos, incluso a nivel general de todo el organismo, lo que ya puede desencadenar en casos mucho más graves algo que se llama shock anafiláctico. Eh, pero netamente en este caso, por el uso de las mascarillas, eh, lo que vamos a encontrar en realidad es una reacción de hipersensibilidad, de hiperexageración, a nivel de la zona de la piel, donde está, donde utilizamos la mascarilla.
0: Eh, doctora, la doctora Mónica Hernández. Eh, Mónica, ¿cuál es la función de la alergia? El dolor, por lo general, no siempre, por ejemplo, la neuralgia del trigémino, no tiene ningún sentido, pero el dolor es una alarma. Y el dolor nos avisa que algo está pasando en algún lugar. ¿Cuál es la función de la alergia? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué existen las alergias? ¿O no tienen sentido?
1: Obviamente es un signo de alarma que nos indica que algo está pasando, eh, que algo se está presentando y desa desarrollando, desencadenando en nuestro organismo. Nos alerta en el sentido de que eh, nuestro organismo está reaccionando ante algún alergeno o ante algún, eh, alguna situación que está haciendo que nuestro organismo... Eh, se vuelva hipersensible, de alguna forma nos alerta de que algo está pasando, de que algo más va a depender mucho del tipo de reacción, porque hay reacciones de leves prácticamente, que dan síntomas muy, muy pequeños o muy leves, hasta los síntomas ya mucho más intensos, que son más llamativos y que los podemos ver en realidad pero... Bueno, eh, pueden, si eh, la... doctora
0: ¿pueden llegar a ser mortales las alergias? ¿Alguien alérgico a un medicamento, a la penicilina por ejemplo? Sí, Obviamente. Sí, este si recibe caso, un medicamento inadecuado puede morir, es decir, las alergias no son juego.
1: Para nada, absolutamente nada. Va, de, va a depender, como les explicaba, del, del grado de sensibilidad de la persona desde alergias muy leves que son casi imperceptibles, hasta alergias de shock anafiláctico justamente. Pero generalmente estas alergias mortales están asociadas generalmente con cierto tipo de, de medicamentos por lo regular. Estas dermatitis de contacto o estas alergias más leves están relacionadas eh, sobre todo... De, con reacciones a nivel local, a nivel de la piel, a nivel de la nariz. Pero las reacciones anafilácticas, que son el, el tope máximo de una expresión, de una alergia, es generalmente se asocian con, con medicamentos por lo regular o alimentos en algunas ocasiones.
0: Bueno, sí, efectivamente. Conozco gente que tiene alergias extremas eh, con ciertos medicamentos y que, perdón, con ciertos alimentos, y que si se descuidan deben ser hospitalizados para, para tratar uh, dicha alergia. Bien. Mascarilla, alergias, acné, reacción, dermatitis. Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, yo uso la mascarilla, pero soy asmático, por ejemplo. Y, y la, la mascarilla, no, 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 no la puedo usar todo el tiempo porque me dificulta la respiración. Pero hablemos de la mascarilla y el, eh, y la dermatitis, esa reacción que sale en el cutis, eh, ¿por qué se da eh, y cómo se pueden influenciar?
1: Debemos considerar o tomar en consideración dos factores que, que van a predisponer a la, a la presencia de dermatitis en de los pacientes. Uno de estos factores están relacionados directamente con el paciente Es decir, eh, pacientes con antecedentes ya de alergias a la piel De dermatitis seborreica, de acné, de rosácea En estos pacientes, eh, o de dermatitis atópica, por ejemplo Diagnósticos previos al uso de la mascarilla Por lo general hace que el cuadro eh, se vuelva a presentar en algún punto O que el cuadro se exacerbe o se presente de una manera grave eh, y los otros factores que van a depender directamente de la, de la mascarilla, es decir, del material o del tipo de la mascarilla. Va a variar un poco con estos factores, del paciente o de la persona y de los factores de la mascarilla para poder desencadenar una reacción de alergia a nivel de la piel. A su vez, la, estas reacciones alérgicas eh, se dividen de alguna forma en dos sub tipos. Las reacciones de contacto, es decir, la fricción directa de, de la mascarilla en sí con la piel, y también tenemos la reacción ya alérgica, en personas que son predisponentes a presentar alergias por cualquier otro tipo de, de sustancias. Entonces, varía mucho, varía con los, dependiente de los factores del paciente y de los factores de la mascarilla.
0: Estamos hablando con la doctora, doctora Mónica Hernández, ella eh, se ha especializado en alergias, uh, ¿por qué arde la piel a mí cuando durante un tiempo de uso de la mascarilla me arde la, el cutis? Y he, y, he, y, he, y he escuchado a varias personas que tienen el mismo problema.
1: El efecto que prácticamente genera el hecho de de estar en contacto permanente, continuo, con algo en la piel, es el estrato córneo que nosotros tenemos, que es la capa más superficial de la piel. Al estar en contacto continuo con el roce continuo de la mascarilla, termina dañándose, termina rompiéndose de alguna forma. Lo que predispone y deja a un poco más libre a las capas más profundas, que serían la dermis y la epidermis al haber ya esta, esta exposición eh, más libre de alguna forma hacia el, hacia el exterior y al seguir el contacto con la misma eh, con la misma mascarilla o con elementos que, que puedan seguir dañando la piel, genera este, este tipo de, de síntomas, el ardor, la resequedad, la descamación. Y obviamente, mientras más tiempo tengamos el contacto con estas, con estas sustancias, la piel va a dañarse, llega a capas más profundas donde ya va a generar dolor, teniendo en consideración que la capa más profunda de la piel es la que ya está inervada directamente por el nervio, y eso es lo que genera el dolor al utilizar eh, de manera continua prolongada las, las mascarillas.
0: Bien, doctora, el uso de la mascarilla no es negociable, tenemos que adaptarnos, no tenemos otra opción, ¿qué recomendaciones nos daría eh, para, para, para evitar estas reacciones epidérmicas, estas dermatitis y otras molestias que, que provoca el uso de mascarillas. ¿Qué nos recomendaría?
1: Justamente, como usted lo dice, no es negociable. Obligatoriamente tenemos que utilizar mascarilla por, por todo lo que estamos actualmente pasando. Eh, hay varias recomendaciones y va a depender del, del tipo de dermatitis que la persona esté desarrollando, del tipo de, de reacción en la piel que esté generando. Eh, se recomienda, por ejemplo, en los casos de personas donde se ha visto dermatitis borreica, la presencia de acné por el uso de mascarillas. Lo que se recomienda básicamente es el lavado dos veces al día con agua fría o agua tibia. En este caso evitar el agua caliente porque genera mayor cantidad de, de, de sudoración. Eh, lavarlo, lavarnos la cara dos veces al día con con jabones especiales para el rostro, con pH neutro pueden ser, o jabones libres de perfume. Se recomienda hacer el lavado en una zona obviamente segura para evitar contaminar a las demás personas al momento de yo extraer la mascarilla, retirarme la mascarilla, tiene que ser un lugar seguro y propio para mí para poder hacer el lavado adecuado. Secarme de manera eh, adecuada cada una de las zonas para posteriormente colocar la mascarilla. Esto en el caso de los pacientes con dermatitis seborreica o acné. Para los pacientes que por lo general desarrollan dermatitis de contacto, lo que se recomienda es el uso de hidratantes para la piel. Cualquier tipo de hidratante, obviamente que no tenga perfume, esta, eh, se lo puede utilizar en el rostro. El uso de esta crema hidratante tiene que ser 30 minutos previos a la, a la colocación de la mascarilla para que obviamente se absorba, la piel esté seca y así poder colocar la mascarilla y no genere humedad, que es lo que va a terminar dañando también la piel. El uso también de barreras de protección, ¿a qué me refiero con esto? Eh, utilizar, por ejemplo, adhesivos de hidrogel o adhesivos de silicona similares a los que uno utiliza para, para los zapatos, cuando, cuando el zapato está dañando la piel de, de pie, se pueden utilizar en las zonas de mayor fricción o de prominencia, por ejemplo en, la, en, la, en el puente nasal, a nivel de las mejillas, en la región malar, a nivel del mentón, o se puede utilizar también a nivel eh, por detrás del del pabellón auricular. Se recomienda también el uso de estos de estas barreras eh, o algo más sencillo, simple que tenemos en casa, por ejemplo el uso de vaselina. Colocarles en estas zonas que les acabo de mencionar que también tiene este efecto de barrera y evita el roce continuo y constante de, de, de la mascarilla con la piel. En el caso de los pacientes con, de, con dermatitis alérgica se recomienda el uso tanto de hidratantes como de antihistamínicos, obviamente recetado ya bajo, bajo un médico. Y finalmente, si es que encontramos dermatitis ya mucho más llamativas, es decir, con, con coloración de la piel, excesiva eritema, o um, dolor intenso, hinchazón del rostro, o fisuras en la piel, lo que se recomienda es el uso de, de corticoides en crema. Pero obviamente esto es bajo la prescripción ya de, de un especialista o subespecialista.
0: Sí, si sí, el problema de la dermatitis es muy aguda y hay otras... Hay otras reacciones. Lo mejor es consultar un médico para que, según el caso, el paciente sea medicado. Um, alergias por guantes. Bueno, parece ser que los guantes no son uh, una medida indispensable para, para evitar el COVID. Se pensaba en un comienzo. Digo yo, si los guantes están uh, contaminados, da lo mismo. Es decir... Eh, hasta donde sé, no se han convertido en una en, 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 en su uso diario, al parecer, no es indispensable. Sin embargo, hay gente que está usando guantes y tiene reacciones alérgicas. ¿Qué hacer? Eh, pregunta Rita.
1: Justamente, el, la medida más eficaz que se ha visto en todos los estudios que se han realizado por por esto de la pandemia, eh, el lavado de manos es la, la principal medida de prevención. El uso de guantes favorece al hecho de, de más bien contaminar a otras personas o a su vez contaminarme yo con, con muchos microorganismos que se pueden adherir a los guantes. Um, ¿Qué es lo que está asociado generalmente con, la, con las reacciones alérgicas del uso de guantes? Personas que ya son predisponentes al uso de, de a las alergias por, por látex, que es la, la principal, el principal material con el que están fabricados los, eh, los guantes. En este caso, los pacientes obviamente eh, no, no lo tendrían que utilizar. Y en el caso que sea excesivamente necesario, eh, lo que se recomienda es que encima del guante utilizar algún tipo de otro material, por ejemplo, eh, guantes de, de algodón. Y encima podríamos colocar el guante de, de látex. Pero en el caso súper, súper, súper indispensable es innecesario. Lo contrario es solamente lavado de manos. Se recomienda también el uso de cremas hidratantes, tal cual similar al rostro. Las cremas hidratantes en las manos deben ser colocadas... Um, previo al lavado de manos, hago mi lavado de manos, utilizo crema humectante y eso va a ayudar a prevenir que de manera similar al rostro mi, mi capa de, del córneo superficial de la piel se destruya y de esa manera se expongan las capas más profundas de la, de la piel y generen este tipo de reacción. Evitar el uso prolongado de guantes, porque obviamente al tener un guante puesto en, la, en, en mis manos va a generar más sudor, más humedad y eso predispone a más lesión de la piel. Si tengo que utilizarlo, que o sea lo más rápido posible, me los retiro inmediatamente, me lavo las manos porque el guante también tiene otro tipo de, de sustancias como una especie de, de talco que se que se, se encuentren el, en el guante, y esto puede generar también más reacción alérgica. Pero, de preferencia, guantes no se deberían utilizar, lavado de manos exclusivo y el uso de cremas hidratantes.
0: Eh, bien, no sé exactamente qué es lo que pregunta Jimena, pero ella quiere, le pido que, por favor, comente las reacciones alérgicas a olores, a olores fuertes. El cloro, por ejemplo. No sé si... Si la pregunta es cómo tratar esto, si se, pues, si se puede prevenir, bueno, claro, sin oler se puede prevenir, pero con corticoides, no sé exactamente la pregunta, pero por favor comente eh, las reacciones alérgicas eh, que guardan relación con olores fuertes.
1: Eh, estas reacciones generalmente están asociadas con los desinfect desinfectantes que ahora estamos utilizando eh, en casa, eh, generalmente estos desinfectantes están eh, fabricados con materiales bastante irritables con sustancias bastante irritables, entre esas por ejemplo el amonio cuaternario el hipoclorito de sodio que prácticamente su uso es a nivel intrahospitalario para desinfección de, de, de áreas quirúrgicas a pesar de eso se lo está utilizando a, dentro de los domicilios y lo que se recomienda es prácticamente eh, si lo van a utilizar para desinfectarlo que sea eh, una exposición lo más Corta posible. Eh, utilizar mascarillas y guantes cuando vayan a hacer el, la zona de, cuando vayan a desinfectar la zona, porque la exposición a, la, a lo que emana esta sustancia sí genera reacción alérgica, generalmente rinitis alérgica. Entonces voy a empezar a, a mi mucosa de la, de la nariz, al igual que el de la boca, puede empezar a. A, a reaccionar a tal forma que me va a generar dolor incluso de la nariz o las mucosas se van a inflamar y eso obviamente eh, termina molestando de alguna forma a los pacientes. No se recomienda el uso de estos desinfectantes, pero en el caso extremo, que ya lo vayamos a utilizar, evitar la, la exposición lo más corto posible, utilizar guantes y utilizar mascarilla para en el caso que vayamos a utilizarlos
0: bien, gracias doctora, eh, supongo yo que el material de la mascarilla también influye, probablemente el algodón no sé eh, pregunto desde mi ignorancia el algodón es un material eh, menos eh, alergénico eh, digamos menos propenso para las alergias
1: Sí, el material de la, de la mascarilla influye mucho para para generar o no algún tipo de reacción alérgica a nivel de la piel. Se ha observado que las mascarillas N95 y las mascarillas con filtro, estas mascarillas grandes que son de caucho, están en mayor relación con estos procesos alérgicos. Um, las mascarillas de tela que están incluso recomendadas por la OMS tienen menor reacción o menor posibilidad de generar este tipo de reacciones. Sin embargo, hay que tener, eh, debemos considerar algo en cuanto a las mascarillas de tela o a las mascarillas reutilizables, si bien son menos propensas a generarnos alergias el material a veces o la pintura que se utiliza ahora para estos diseños de las mascarillas, porque hay un montón ahora de, de diseños, esta pintura que se utiliza para, para estos diseños sí está asociada con, la, con alergias. Entonces se recomienda prácticamente el uso de, de, de mascarillas de tela o mascarillas reutilizables que no tengan diseños con, con pintura. A su vez, si se va a lavar la mascarilla, um, Solamente con agua y jabón, pues el uso de desinfectantes o detergentes en estas mascarillas reutilizables o de tela, a veces puede quedarse impregnada justamente en el material y al contacto de la piel puede generar más reacción alérgica.
0: Bien, puntos eh, eh, muy eh, que aportan mucho, doctora. Creo que ayudan. Gracias por su tiempo. Un fuerte abrazo y ya le seguiremos molestando con más consultas sobre este sobre este tema. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio y estamos prestos para cualquier inquietud, cualquier igual uh, atención que ustedes deseen en el hospital Los Andes
0: para, para servirles. Radiovisión.